1: College. Dublin, Cork, Limerick. Find out more at griffith.ie. Ну, мы с тобой, дорогая, немножко увлеклись, давайте хоть что-нибудь делать. Я
2: просто искала укромное место, у нас же тут летают самолеты. Бывает, да-да-да, мы, мы еще это помним. С одной стороны, вроде как бы не страшно, чистенько, а
1: вроде и страшно. Мож, можно сказать, и не так вежливо, но ну, да, я поняла тебя. Не хочется верить, что они их перерабатывают. Для нас очень важно... Чувствовать, что мы делаем что-то полезное, что мы делаем мир лучше. А люди, ну, как бы сплачиваются, что сделать делать, кошечек спасать
2: собачек. А что, так можно было? А мы тоже хотим. Прежде чем что-то внедрять, надо понять, что у нас уже есть. Да я понимаю. Что мы делаем? И
1: оказалось, сюрприз-сюрприз, мы уже много чего делаем. Я вижу, меня уже прям редактор там спинает под столом ногой. Да да Да-да-да. Не ждите какого-то особого сигнала, трех зеленых свистков. Их не будет. Идите собирайте мусор. Или там переводите бабушек через дорогу.
2: Вот такой вот у нас будет с тобой сегодня финальный слоган.
1: real communication Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Доброе весеннее утро, дорогие коллеги. Сегодня 9 мая и в этот праздничный день подкаст «Реальные коммуникации» выходит совершенно классной, необычной для нас, но очень важной темой. Сегодня мы говорим о том, что такое ESG-повестка. С вами, как всегда, я, Анна Несмеева и моя ведущая София Семенова. Да, добрый день всем, добрый день. Ну что, Сонь, добрались вот мы с тобой и до социальной ответственности. Помнишь, в прошлом да. сезоне мы говорили о том, что такое КСО угу. вообще, говорили больше все-таки про волонтерство, про благотворительность. Я думаю, пришла пора поговорить глобально mm-hmm. да, о том, что такое есть Жи, что такое устойчивое развитие и почему все это так важно для современного молодого сотрудника или соискателя.
2: Да, давай поговорим, на самом деле, откуда вся эта история взялась. Да, в последние годы вот тренд появился на ответственность, экологичность. И эта история, она а, перешла из разряда модных вещей, да, она перешла в сферу инвестиций. Соответственно, вот эта вот аббревиатура ИСЖ возникла для чего? Для того, чтобы можно было как-то рейтинговать а, компании, которые социально хорошие. Да, давай не будем использовать слово «социальная ответственность», потому терминов много, но смысл в чем? То есть мы выделяем, по сути, а, три пункта. Да? И ИСЖ – это экология социальная политика и корпоративное управление. Вот. И, соответственно, если смотреть на это в широком плане, то это такое как бы, устойчивое развитие коммерческой организации, коммерческой деятельности, которая везет, которая строится на принципах, вот как раз ответственное отношение к окружающей среде, то есть от английского environment, да, как бы и, да, первая буква. Вторая буква это social, то есть это высокая социальная ответственность. И третья буква это governance, g, высокое качество корпоративного управления. Вот, соответственно, откуда вот эта вот вся так, история. Вот,
1: первая буковка, она все-таки не про экологию. Нет, наоборот, она почему-то я про почему-то экологию, думала, но что... это инвариум, инвариум а, соответственно, а... отношение к окружающей а, среде. сути, одно и то же. А я думала экологи, но нет, я не угадала, нет. Ну ладно, хорошо, пусть будет инвариум. Ну, в общем, мы об этом-то все знаем, но возникает вопрос вот о чем. Смотри, последнее время многие люди, которые занимаются у нас как бы вот всей этой важной частью корпоративной работы, посыпают голову пеплом, рвут на себе волосы, говорят, боже, боже, мы столько сил потратили, мы там готовили такие отчеты, мы проводили такие мероприятия, мы себя там очищали, обеляли, mm-hmm. показывали, какие мы клевые, чтобы заработать рейтинги, но нет, Россию сейчас выкинули из всех рейтингов. Вот в этом контексте имеет ли смысл каким-то образом вообще вот об этом Слушай,
2: говорить? Слушай, ну, у нас в России была история на Питерском международном экономическом форуме, это, конечно, прошлый год, да, когда там в рамках проекта «Экология» была поставлена задача к 2030 году, но ну, то бишь, получается, сколько нам лет еще осталось, да, там… 8, да, получается, ну, там, почти, чуть меньше, да, что мы отправляли на сортировку отходов, 100% отходов да, и вдвое сократить объем захоронения мусора. Эта проблема, она, в общем-то, была, есть и будет. Понятно, что когда у тебя серьезные экономические, там, политические изменения происходят, трансформация там, и в России, и в мире, мы видим на самом деле, что не только в России люди начинают отказываться четко от буквы «и». Да, и мы знаем, что, например, уголь, да, как бы активно сейчас разговоры ведутся о том, что уголь как бы вернуть, да, в страны, Идея uh-huh, эту историю uh-huh. уже забыли, потому что мы помним, от чего смог над Лондоном-то был, да, и это от а, того освещения, которое использовалось, да, и от угольных, ну, вообще в Лондоне как бы, в смысле в Лондоне, а в Англии, да, и везде вот угольная история, она не очень, так скажем, экологичная. Соответственно, была
1: но она совсем да, логичная. Да. Мы же помним историю про то, как Британия буквально... Вот я об этом, да, вот этом я ровно об этом всем. и
2: говорю. Поэтому... А сейчас у них ведутся разговоры о том, чтобы вернуться к этой повестке. Плюс, если мы берем атомную энергетику, разные на эту тему были мнения. Да? Соответственно, с одной стороны, вроде как бы не страшно чистенько, а вроде и страшно, потому что может быть всякое, всякое разное. Но опять же идут разговоры, а почему бы, вот я тоже читал: не знаю, насколько это реальность, насколько это будет воплощено в жизнь, что вот в Англии, в той же, не знаю, почему сейчас Англию, припоминаю, будет какая-то такая технология, использована атомной энергетики, которая позволяет будет небольшие там атомные инфраструктуры строить, а вот как бы такое что-то поменьше. Почему мы?
1: Такое вот, вот буквально крошечное, такая у себя во дворе, вместо буквально там газгольдера, давайте ну, поставим да, маленькую и... да, да, вместо ветряка. на самом
2: деле вот эти вот VIA, да, то есть это как это возобновляемые источники энергии, вот ветряки, вот эта вся тема, она конечно прикольная и здорово, но я читала отчеты о том, что пока, к сожалению, это все скорее перспектива далекого будущего, и она как бы не состоялась в те сроки, в которые они собирались, ну, то есть не они, а как бы человечество собиралось с этим как бы разобраться. Вот. так что, с одной стороны, у нас есть экономические причины, это, собственно, там, топливные и так далее, которые заставляют страны и компании Забыть про декарбонизацию, ну, про вот это все. А с, другой стороны, с другой стороны, смотри, никто же не отменял того: да, вот в свое время я папа любил эту фразу, что великие американские озера были в свое время так загажены, да, что их пришлось потом очищать. Это великие американские, вот это там Great American Lakes или как они называются, там, Great, Great Lakes. В общем, это такое национальное состояние страны. Это большие озера, ну типа, знаешь, как у нас, например, есть Байкал, там Селигер. Вот такие озера, они были просто все загрязнены. И была целая история. Да. да.
1: Мож, можно сказать и не так вежливо. Ну да, я поняла. Вот. Себя. Я хочу... В общем, водились там только. Уфологи, Уфологи в да. озерах, потому что ни, никто больше не мог, там, да. не мог. И даже
2: вот сейчас, когда мир э, находится в такой очень, не знаю, кто-то называет это Бани, Вука, ну, какая разница, как это назвать, смысл в том, что очень неустойчивая история, когда, мы, казалось бы, у нас горизонт планирования крайне короткий. Все равно э, было бы странно, было бы странно при этом при всем, Если ты не, как сказать, выбираешь между жизнью и смертью, если надо что-то срочно, не знаю, выкинуть в окно мусор и побежать, условно, да, я сейчас полагаю, что есть территории, на которых вопрос экологии вообще вообще далеко не первый, потому что там бы выжить. Но это касается не только постсоветского пространства, я так аккуратно скажу, это касается и мира тоже. Но есть места, где ты в любом случае, слушай, ты же не будешь выбрасывать мусор из окна, да, ну как бы в любой ситуации, кризисный, не кризисный, ты будешь стараться сделать так, чтобы, ну, если ты нормальный человек, <coughs> чтобы у тебя почва не загрязнялась, да, чтобы у тебя вот те самые озера не загрязнялись. Поэтому environment, ответственное отношение к экологии, оно по-прежнему, на мой взгляд, актуально. Вопрос только в том, что фокус, он не такой пристальный, но я более чем уверена, что вот там крупные компании, которые... В нашей стране есть, да, и у них есть эти подразделения экологические, они их не будут сокращать, потому что все равно никто не разрешил (сосить) наносить урон природе, да, потому что мы в этом всем живем, и наши будущие, там, следующие поколения тоже с этим будут,
1: как бы, жить. Ну и, конечно, да брошу свои пять копеек. Все-таки история про то, что социалка, она вообще для нашей страны всегда была да, нужна. Да. Но как бы сегодня <как> мне кажется, что прям вот можно значок квадратный Да, поставить. и, кстати, ты
2: знаешь, вот про социалку, если говорить, это не только вот социалка на сотрудников, это на территории. То есть это какие-то, знаешь, программы, развитие там, не знаю, предпринимательства, детей там. И это по-прежнему сейчас в фокусе, потому что я слышал разговор, что... Ну, не разговор, а как бы мнение. Оно вполне логично что вот клет у нас накроет потенциальная волна сокращения, связанная с тем, что многие западные компании, кто вот не перепродал свой бизнес, а просто уходит, да, они, ну, принят решение, оставаться или нет, и люди высвобождаются. И при этом, при всем есть потребность в рабочей силе в других отраслях. Соответственно, нужно людей переучивать, да, и перенастраивать. И, в принципе, я видела посыл, ну, по крайней мере, у московского правительства точно есть какие-то программы, а, не знаю, насколько они действенны, тем не менее, да, это тоже про социалку, это про ответственное развитие территории, не про то, что у тебя, ну, ребят, извините, да, вот, ну, как бы, сорян, будет безработица, ну, нам пофиг. Это про то, что компании, либо государственные какие-то компании, да, давай так назовем, потому что, по сути, они сейчас функционируют, тот же Дед Москвы, чем тебе не эти компании, Ну, такая же IT-компания. Просто uh-huh. она uh-huh. классная, кстати. Да? Я с удивлением, кстати, тоже узнала многие вещи вот, да, с Артемией Лебедев. Он, у него много госзаказов. И вот знаешь, по Москве ездит, это электробус, надпись там, это вот ды-ды-ды-ды". И стройка на время, там метро всегда. Оказывается, это вот как бы Артемий Лебедев. Я к тому, что не всегда гос, это какашка, да, и как бы, и гос зачастую довольно-таки передовые вещи сделает и заказывает, и я подписана, ты знаешь, на Инстаграм пиарщицы, ой, Инстаграм, извините, пожалуйста, нет, 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 нет. на Телеграм, на Телеграм а московской метрополитен-пиарщицы, она там рассказывает про многие изменения положительные, и у них же тоже есть программы найма, там, и женщин там в большем объеме, то есть я к чему, к тому, что вот эта тема слушал, она широкая, и она остается И, ну, то есть ты права, она не теряет актуальность, наоборот, она очень актуальна в текущем моменте.
1: Да, конечно. И, конечно, здесь мы говорим не только об госорганизациях, но и по-прежнему о всех компаниях, которые являются градообразующими, которые являются отраслеобразующими. И для тех компаний, которые э, действительно фокусируется на том, чтобы быть привлекательным работодателем. Да. И вот тут, дорогая, мы после небольшой отбивочки с тобой поговорим, почему же и SG повестка так актуальна для сегодняшнего кандидата и особенно для uh-huh. молодежи. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Итак, мы переходим к нашей главной части, к рубрике «По понятиям», и давай, собственно, посмотрим. Мы вроде с тобой вот только что выяснили, что остается у нас и устойчивое развитие, остается у нас и ответственность, хотя тебе это не нравится, но вот мне мне и нравится слово «ответственность». Остается у нас и экология. Но как это преломляется в нашем сегменте, вот когда мы с тобой говорим о пути сотрудника, то есть о том, почему он выбирает или не выбирает компанию? как это преломляется в бренде работодателя, и почему это действительно важно. Спойлер. Слушай,
2: ну да, это важно, потому что, с одной стороны, мы можем долго хихикать и говорить, что вот это вот ваше непуганное поколение, которое выросло, но просто вот сейчас реальной жизнь столкнется и будет совсем не весело. И ты знаешь, тоже слушала недавно много разных интервью, стараюсь сейчас слушать такой как бы, ну, как сказать, о жизни в целом, о трендах, ну, то есть не не погружаться в негативную повестку, но и правда есть такое мнение, что, да, многие вещи, к которым мы привыкли, ну, это логично, да, мы как бы будем получать не в том объеме и, собственно, возможно, не в той форме, да, потому что, ну, совершенно очевидно, что есть к этому определенные препятствия. Но, но, с другой стороны, если ты в этом вырос, Понимаешь как? Да, ты можешь скорректироваться, но все равно какие-то базовые вещи, они закладываются. Человек, он на самом деле до 10, по-моему, возраста 10-12 лет у него уже есть какие-то такие поколенческие ценностные ориентиры, И получается, что те, кто уже прошел этот рубеж 10-12 лет, они уже сформированы как поколение. Можно верить в эту теорию, можно не верить. Все равно есть общие черты. Если посмотреть нас, допустим, с тобой, мы с тобой относимся к одному поколению. Совершенно очевидно. Нас там брось куда, мы выживем. То есть нам не надо инструкции, нам не нужна никакая там мама-утка, которая над нами будет трястись. Если открутить там минус 10-15 лет, ну, то есть другое поколение, там уже мы видим другую ситуацию, там людям нужно это все, бывает, да, как бы более четкие инструкции, и выживаемость не такая, просто у них нет этого навыка, они не впитали это с поколенческим, как бы вот таким опытом, да, потому что считается, что да, у тебя есть семья, которая тебя воспитывает, да, Честный твой характер, но у тебя есть обстоятельства, вот это как раз и есть (смех) поколенческие обстоятельства, да, если ты, для тебя это как бы было нормой жизни, то ты просто, ну, автоматом, да, ты умеешь, знаешь, как у меня дочка не знает, что такое, вот, извините, туалет с дыркой в полу, ну, тут такие, знаешь, бывают (смех) дачные туалетики,
1: Бывает, да, да, да. Мы мы еще мы это помним. помним, да. А сейчас же
2: все модные были, септики там ставили, вот это все, знаешь, там это стало недорого, да. Понятно, что не везде и не каждому позволят. Тем не менее жители больших городов они привыкли к определенной там, норме комфорта. Соответственно, такая же поколенческая вещь – это те тренды, которые были последние годы. И я вижу очень много там, отечественных производителей. Разных вещей там, от одежды, заканчивая там, не знаю, стульями, столами, которые либо декларируют. Либо действительно так вот делаются, они перерабатывают что-то, да? Они э, из переработанных материалов, вот там, не знаю, дочь мне недавно приобретала отечественную марку, э, довольно-таки мягкий там хлопок какой-то, ну, обычный футболка, понимаешь? Но они вот заморочились, переработали. В общем, я к чему? Потому что это вошло уже в, в их поколеческий паттерн. Давай модное слово скажу. Соответственно, Приходя на работу, а батарейки, да, вот я тоже на самом деле приучилась там сходить и сдавать вот эти батарейки в определенные коробки. Не хочется верить, что они их перерабатывают. <смех> да, как бы. Ну,
1: и на, иначе зачем это все? Да, ну, у меня на
2: работе еще есть, я знаю, что там точно они сдают и перерабатывают, но я к тому, что все равно, ну, мы какие-то вещи научились делать. Извините, кашки за своими собачками тоже мы убираем. Это немножко про другое. Но это тоже, как бы, понимаешь, там, тормозить на зебре, например, в Москве. Мы к этому приучены, не только в Москве. А ты приезжаешь в другой какой-то город, и ты немножко с ума сходишь, почему люди там не тормозят на зебре. Я говорю, удивительно, почему, да? да? потому что, ну, это поколенческая какая-то штука, к которой мы привыкли. Соответственно, эти дети, эти люди, они вот, приходя на рабочие места, они также ожидают, что компания будет вот не какая-то такая жесткая, страшная, вот такая, знаешь, там, жестко-конкурентная, а страшная в плане конкуренции, да, а что она будет ответственной, да, что она будет вот волонтерство очень тема, она же живет не только с помощью поддержки компании, да, а люди, ну, как бы сплачиваются, что делать сделать, кошечек спасать собачек, вот, и это просто запрос, получается, к компании есть на эту тему, что компания не может быть просто каким-то, знаешь, таким, монстром, который уничтожает все на своем пути. Понятно, что это не запрос первого порядка, да, когда у тебя, это, там, не знаю, денег нет, и ты ищешь свое первое место работы, ну, как бы взяли, хорошо, я рад, но...
1: Ты знаешь, Сонь, я вот тут даже с тобой не не соглашусь. Буквально вот на днях у меня дома собирались наши молодые коллеги, то есть ребята, которые работают в нашем проекте. И как бы там кому-то 27, кому-то даже 21. И мы вот разговаривали с ними, а что является... То есть кто-то еще из них, даже студенты. И мы обсуждали, ребята, а что вот для вас важно? А как вы выбираете работу? А как вот, вот это вот все происходит? И практически все из них в том или ином ключе сказали, что когда мы выбираем работу, для нас очень важно чувствовать, что мы делаем что-то полезное, mm-hmm. что мы делаем мир лучше, mm-hmm. что мы как бы что-то меняем таким образом, что мы не просто зарабатываем mm-hmm. деньги, да, а каждый день делаем что-то лучше. Я вот такой маленький тест провела. Но это, кстати... Было для меня довольно неожиданно. Неожиданно,
2: да. Ну, то есть как, нам кажется, что ох, попадется нет, в том-то и прикол, что, да, что наши, допустим, отцы и деды впитали что-то свое, на всю жизнь это впитали, да, и они прям вот так жили, да. И мы можем смеяться над этим, можем считать, да, ну, это все Советский Союз, это все промых мозгов. Нет, просто люди, ну, как бы они вот формируются по этапу, да. И, конечно же, есть там большие потрясения, которые человек кардиальным образом могут изменить. Но это одного человека. Поколение в целом, оно не такое, как сказать, оно, оно более ригидное, оно не так быстро меняется. Соответственно, все равно какие-то поколенческие
1: паттерны, да, при прочих равных, Слушай, они есть. но, может быть, и не надо этого менять. Может, а и не надо. В конце концов, ведь это не такая уж и плохая привычка быть социально ответственным. за все Выкидывать нет. батарейки, помогать людям и стремиться работать в компаниях, которые не только сбрасывают стоки да, в реку да, обора, да, да. да, но и делают при этом что-то хорошее. Да, 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 абсолютно. И так, и, так, и так глядишь, и вот такое давление снизу все-таки и тоже на компанию воздействует. Абсолютно. Но Ну и при этом я на самом деле все-таки увидела позитивный сдвиг, вот общаясь с ребятами из новых компаний, угу. не только из стартапов, но, скажем так, из относительно новых компаний. Я увидела, что для них, как для основателей бизнеса, действительно важно это для самих себя. Угу. Не только в плане рейтинга, известности, там, я не знаю, там привлекательности как работодателя. Для них это важно как для людей. И кстати говоря, как ни парадоксально, очень многие российские компании вот современные, молодые, реально занимаются устойчивым развитием, да, какой-то угу. там благотворительностью, волонтерством, экологическими проектами, социальными, и даже не говорят об этом. А, и когда я задаю вопрос, ребят, а чего так, ну, как бы хороший угу. же проект, хорошая идея, почему вы об этом не рассказываете? Они говорят, мы не хотим, чтобы люди думали, что мы пиаримся. Потому что мы это делаем не для пиара, а мы это делаем, как говорится, для души. Ну и тут наступает воспитательный момент, который, конечно же, внутриком или HR должен с ним провести. Что, во-первых, когда вы о хороших вещах рассказываете, их становится больше. Потому что очень многие люди начинают думать, а что, так можно было? А мы тоже хотим. Если они делают это, почему мы этого не делаем? И как бы о плохом говорят очень много, если мы заглянем в новости, заглянем в любые ленты, куда угодно. Это один из главных законов журналистики, потому что катастрофа – это всегда заголовок, проблема – это всегда кликбейтный заголовок. И нам просто страшно не хватает позитивной повестки.
2: Я с тобой соглашусь, я с тобой соглашусь, при том, что ты знаешь, да. на самом деле вот многие компании, давай вот возьмем, не может быть, модные, там, красивые компании, давай возьмем какой-нибудь там условно. Но я вот сейчас просто помню, что когда я изучала тему ИЖ, у меня есть даже сертификат там, на тему, здесь я прошла обучение, вот, а потому что мы немножко говорим о точечных вещах. На самом деле SG это чуть, ну, как бы не то, что чуть, волонтерство туда, ну, то есть все вот эти вот вещи, которые мы обсуждали. Да понятно,
1: Соня, что это шире, но с чего-то же надо начинать.
2: Ну, обычно, ты знаешь, вот давай просто сейчас, как бы я вот пример приведу, да, про вот горнорудная компания Полиметалл, горная руда Полиметалл, да, она просто входила в рейтинги в свое время, соответственно, что она делает, как бы, с точки зрения ЕЖИ-проекта, да, они проводят мониторинг состояния флоры и фауны вблизи предприятий и разрабатывают программы по их сохранению. Это вот про то, что не надо гадить там, где, знаешь, там не надо Байкал загрязнять условно. Я сейчас не про полиметалл, а в целом, да, там не надо, там, селигер, там вот эти все вот вещи, там, великие наши озера, реки, не надо, да, поэтому компания самостоятельно это делает, да. А, можно долго смеяться на тему феминизма, гендерных стереотипов, так или иначе, такая тема может быть, и она существует, мы знаем. Где-то у нас с этим все хорошо, и в принципе страна как наша, да, в свое время была передовой с точки зрения феминизма, поэтому все эти идеи они к нам не очень хорошо заходят, потому что у нас избирательное право появилось там одним из первых в Европе, да, если
1: не самыми первыми, да. Вообще твое право жить. Ну, как-то мы не чувствуем это как повестку. Да, да ну, то есть да. мы это
2: понимаем, про что это, да, у нас тоже есть понятие стеклянного потолка, мы понимаем, что, вот, знаешь, я помню <смех> далекие годы, там, нулевые, да, мне моя коллега рассказывала, что э, ее приятель, как бы будучи консультантом, работающим в известной там, западной компании, он говорит, ты знаешь, я, говорит, женился, и на мою карьеру это очень хорошо поддействует. Она говорит, смысл? Ну, я, говорит, сажусь, так кольцо как бы показываю, вроде я уже, типа, основательный такой мужчина. Если женщина замуж <смех> да, то сразу возникал вопрос, а вы в декрет, когда собираетесь? Да, тут? Ты никогда достаточно uh-huh. не бываешь хорошо для того, чтобы работать. Да? То есть либо ты сейчас замуж выскочишь, либо ты вот сейчас в декретом идешь, либо вот ты из декрета выйдешь, значит дети будут болеть, ты будешь болеть, ну как больничный. ну короче, вот мы все это понимаем. А потом слишком старые, потому что уже как бы мужики вроде дольше, дольше, дольше. Есть такая тема, но не во всех сферах. Но есть сферы такие даже чисто мужские. И мне кажется, вот горнорудная тема у них вот сейчас, не знаю, насколько она действует, но они в свое время создали некоммерческую ассоциацию женщин горнодобывающих отцов. Да, и, собственно, для чего? Для того, чтобы вот это вот, вот мнение, что женщина не может быть... Вот. Кстати, метрополитен вот это тоже делает. Да? Вот сейчас у них все больше и больше женщин, привлекают. Да, точно, вот. точно. Да, соответственно, что они еще делают? Поскольку у них Хабарский край, да, то, они, ну, то есть они там работают, да? они инвестируют в инфраструктуру, здравоохранение, образование и культуру города Амурска да, в Хабарском крае. И это не единственная компания, которая так делает. Да? Но это вот про то, что ты говоришь, градообразующие предприятия, по сути. то да? есть они запускают, Норникель так делает, ну, куча компаний, Сибур так делает, Много-много компаний так делают. Вот ты приходишь на эту территорию, и ты развиваешь, это не связано с бизнесом напрямую, да, ты помогаешь этой территории процветать. Да, соответственно, это вот про ежи тоже, про сошел часть. Uh-huh. Вот, ну и вот всякое, знаешь, такое вот использовать, допустим, только сухое складирование отходов без возведения дамп, чтобы не было утечек, аварий. То есть минимизировать как бы эту историю, да, на окружающую среду. Вот, я в «Вольво» в свое время работала, как да, компания строит э, любое помещение с уровнем, ну, то есть, что больше солнца, поэтому большие такие стекла, окна. Я про что? Про то, что это все как бы довольно-таки серьезные вещи, но... Действительно, с чего-то же надо начинать, да, и как бы вот эти малые вещи, когда ты проводишь анализ с точки зрения разных вот этих вот вещей, что у тебя есть в компании, то ты идешь прям, да, и смотришь по всем инициативам. Соответственно, твой тезис о том, что об этом надо говорить, это нужно систематизировать, нужно как бы это
1: презентовать, очень важный, важный тезис. Ну, мы с тобой, дорогая, немножко увлеклись, а ведь перед этим у нас был очень хороший заход и очень хороший проброс, мне кажется, нам уже нужно переходить к нашей третьей рубрике. Это советы. Давай после небольшой отбивочки начнем советовать, что же здесь делать внутри комнаты. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации.
0: Итак,
1: наша рубрика «Принесение добра и причинение пользы», в которой... Мы с Софией даем нашим слушателям советы о том, как решить ту или другую задачку, как повернуть это в свою пользу. И да, мой первый совет будет не по теме подкаста. Я вижу, меня уже прям редактор там пинает под столом ногой. Я, как всегда, не сказала вам, друзья, обязательно подпишитесь на наш подкаст. Там, где вы его слушаете. Если слушаете и смотрите на YouTube, поставьте обязательно колокольчик и лайк. На других площадках поставьте нам, пожалуйста, лайк и сделайте шер в соцсетях. Потому что чем больше людей узнает о нашем замечательном подкасте, тем интереснее нам его будет делать. Потому что мы будем чувствовать, что мы тоже приносим добро и причиняем пользу. Вот. Сонь, передаю микрофон тебе. Давай твой первый совет.
2: <stehen douche> <с ağcharme> Мой первый совет, знаешь, на самом деле рейтингов ижи их там он не один, да. И вообще подходы к этой истории разные существуют на тему. Но можно найти себе какую-то методологическую основу, просто посмотреть, что есть в компании, да? прежде чем что-то внедрять, надо понять, что у нас уже есть. И я такое упражнение проделывала как раз по блоку social, ну, потому что я отношусь к HR, да, как бы в своей компании. Соответственно, мы просто посмотрели, что может быть в этой сфере, что мы делаем. И оказалось, сюрприз-сюрприз, что мы уже много чего делаем. Да, Соответственно, есть вещи, которые мы можем для себя решить. Нам допустим, важно гендерное равенство или не важно. В каком плане? Да? То есть насколько нам прямо на уровне компании нужно стремиться к тому, что... Там, было 50 на 50 э, с точки зрения там, состава работников да? или э, насколько важно нам с точки зрения то есть вот, вот эти все вещи надо посмотреть внимательно ну то есть совет первый да, посмотреть внимательно что уже есть а это будет совет второй да
1: про то что что с этим дальше делать ну хорошо ладно давай тогда мой первый совет будет следующий друзья Неважно, как вы называете то, что вы делаете. Социальная ответственность, устойчивое развитие, есть же повестка Давайте вот здесь пойдем, как нам советуют наши китайские товарищи, путем малых шагов. Великая дорога, путь в тысячу ли начинается да, да, с первого да, да. шага. Угу. Давайте хоть что-нибудь делать. Да? Давайте... Экология, экология, социальное развитие – ок. Волонтерство – тоже хорошо. Там, я не знаю, большая прозрачность, инклюзия, еще что-то – тоже хорошо. Выберите ту тему, которая драйвит вас и ваших коллег, и начинайте работу. Не ждите какого-то особого сигнала, светопредставления, трех зеленых свистков. Их не будет. Вы сегодня сами должны начинать делать мир лучше вокруг вас.
2: Да, ты знаешь, на самом деле... Вот ну, такой ну, у меня совет. Ты, Ты знаешь, я в пандан твоему совету... Что можно делать, на самом деле, с точки зрения и дома, например, самому, самому и в офисе тоже эту тему продвигать. Реже использовать пластиковые пакеты, бутылки, губки для мытья посуды. Но тут при этом тоже, знаешь, важно смотреть, что иногда, допустим, если мы отказываемся от меха, но выясняется, что искусственный мех, он там гораздо может быть более вреден, чем натуральный. Тут всегда нужно здравый смысл включать. Тем не менее, да, что мы еще можем делать? Мы можем экономно относиться к воде, к теплу, мы можем умеренно потреблять, да, то есть мы можем вот знаешь, вот эта печать, вот не печать, вернее, как, вот, наверняка ты использовал вот эти вот э, черновички дела и, допустим, ты распечатал какой-то... Да, оборотнички. да оборотнички. Оборотнички. Вот это тоже да. можно делать и самому, и на уровне компании. Что можно, это вот про environment, да, что можно делать с точки зрения social. Можно просто поддерживать, если ты, допустим, ничего на эту тему не делаешь вдруг, да, поддерживать общественные организации, которые способствуют этому равенству, да, социальному равенству, там, не знаю, молодые матери, чтобы тоже были равны, там, женщины и мужчины, не знаю, дети из неблагополучных семей. Вот куча разных организаций есть, которые ты можешь поддержать на уровне компании самостоятельно. Да? Ты можешь в принципе делиться даже этой информацией там, в социальных сетях. да? Это тоже уже будет ну то есть как бы какой-то сбор организовать, это тоже нормально. С точки зрения governance, да, это как к качественному управлению. мы про него мало говорим, потому что это немножечко не сфера HR, с одной стороны, да? но с другой стороны uh-huh. можно сделать, даже будучи в HR, например, даже будучи самостоятельной, как бы, можно делать выборы в пользу тех компаний, которые придерживаются как раз принципов тех самых, да, прозрачности управления, да? и поддерживать те государственные инициативы, которые вот влияют на эту тему, на условно на поддержку ИЖИ. Два простых принципа, а ты уже и governance, да, букву тут же закрыл. Сам и в компании тоже можно да. как-то, как-то, собственно, пропагандировать эту тему. Поэтому, да, с тобой соглашусь, что повестка вот может отходить на второй план. И, кстати, есть наш с тобой коллега Кирилл Базалеев, да, у него даже есть блог.
1: Mm-hmm. А записки, да, по-моему... он как раз этим занимается. Да, 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 у
2: него много разных сообщения на эту тему есть, да, постов в разных соцсетях, можно подписаться, да, посмотреть. А, вот. Что же он, как он, У нас на самом деле работает в компании, которая работает э, в такой трудной, трудной стране, в Африканской, да, по-моему, где-то а. он там находится.
1: Да, ну, по-моему, да, ну, компания-то российская, просто там один из филиалов. И вот да, он как да, раз да. пишет об устойчивости, и вот о, об этом, обо всем. Там
2: тоже и военные действия, и то, и все, и какие-то катаклизмы. Я к чему? К тому, что все это, То, о чем ты говоришь, что маленькие шаги, они вообще существуют всегда, да, в любых обстоятельствах. А мой второй совет, который вот выходит из твоего первого и в продолжение, которое дала, второй, третий, я не знаю, какой то совет, будет про то, что действительно, вот мы проверили инвентаризацию того, что у вас есть, вы стали двигаться маленькими шагами, и тоже мы об этом говорили, рассказывайте об этом системно, да, поддавайтесь там, на рейтинге да? то есть делайте из этого коммуникационный продукт, потому что люди иначе будут воспринимать это как некое разноправленное хаотичное действие, хотя вы как компания делаете много, да? если вы соберете, упакуете, расскажете об этом всем целевым аудиториям, будущим кандидатам, текущим сотрудникам, не знаю, партнерам, ну, о вас будут думать немножко в другом ключе, то есть то, что вы делаете, оно будет как бы находить отклик в другом ключе, вот.
1: Да. Ну, здесь я с тобой не поспорю. И мой совет, он будет, собственно, продолжение, опять же, моего первого совета. Конечно, всегда есть очень большое искушение, когда мы заходим на это поле, сделать как бы централизованно, сделать сверху, сделать так, как мы представляем себе это правильным. И, наверное, если мы с вами говорим там прям вот глобальные есть же повестка вот это вот все, может быть, это и верно. Угу. Но если у вас в компании только начинается работа в этом направлении, и если вы хотите, ну и даже если продолжается, то в общем, это тоже будет неверно понимать, в смысле, вредно угу. понимать. Угу. Друзья, сфокусируйтесь на том, еще раз, что драйвит ваших сотрудников. Или что нужно тем инициативным группам, которые приходят к вам на местах. Если вы работаете в парадигме устойчивого развития регионов, или там вы взаимодействуете с какой-то инициативной группой, с какой-то там НКО-командой. Да, да. С каким-то фондом. То есть Ну, наверное, не стоит распыляться и пытаться сразу заниматься всем, но в то же время выбирая объект, которому вы прикладываете усилия, вы действительно сами должны верить, и те люди, которые с вами работают, должны верить, что это делает мир лучше. То есть, как бы, вот эта тема, фокус, в котором вы будете работать, он должен драйвить вас. Если этого нет, то, ну, как бы, очень велика вероятность, что вместо доброго дела и вместо того, чтобы делать мир лучше, вы все будете отрабатывать еще одну повинность.
2: Да, 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 а да это согласна. совсем не то, что Это вообще не, не об этом, да, то есть, если... Тут тоже такой момент, что для чего нужен анализ, да, как бы, по какой-либо методологии, Сто пудов вы найдете описание этой истории, да. Ну, то есть, это это несложно, правда? Тема была популярной, она по-прежнему популярна, да. Посмотрите, может быть, вам. Не нужно замахиваться на великое сначала, да. Это про маленькие да? шаги, про все. Ну просто сделайте то, что это как вот, знаешь, мы часто говорим там, про корртвэ, тв про вот разные инструменты, про не знаю про что, на да, про что угодно там, про подкасты, про какие-то не знаю активности, с пути сотрудников Вот мы с тобой разбирали да там, и про культуру. В общем, не надо думать, что если вы не сделали чего-то грандиозного, значит, ну, вы ничего типа не сделали. Мне кажется, что лучше качественно делать что-то там 1, 2, 3, 4, да, и понимать, что вы это делаете в рамках ЕЖЖ-повестки, чем некачественно сделать 500 миллионов инициатив, которые никому не нужны.
1: Да. Ну и, конечно, завершая нашу череду советов, боюсь, они у нас сегодня довольно-таки однонаправленные. Да, да, к сожалению или к счастью, я, да. Да, я все-таки призываю вас, друзья, обязательно, обязательно говорить об этом. Потому что еще из нашего подкаста про мотивацию вы помните, что мотивирует людей то, что публично и то, что в референсной группе признается достижением, признается чем-то классным, клевым, важным. Для того, чтобы действительно есть g повестка и вот шаги в этом направлении мотивировали людей так поступать, присоединяться к вам, угу. да, оценить то, что вы делаете, угу. они должны понимать, что А это делается, Б, что это поддерживают значимые персоны и что это действительно важно, но ну, это важный плюс к их карме. Угу. А, то есть это вот не, не, не какие-то благоглупости, которые делаются для галочки. Да? Отстаньте от нас вот с этим совсем, да. знаете, как это... Всех выгоняли на субботник. Хочешь ты на да, субботник, да, 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 ты на да, субботник. На тебе в зубы метлу и пошел. А когда собираются люди, чтобы посадить цветочки, чтобы у дома было красиво, да, и там покрасить качельки, чтобы детям было где играть, и потом обмениваются в своем домовом чате фотками, как бы и чай пьют среди этих цветочков это совсем другая история. Абсолютно. абсолютно. Поэтому, да, поэтому, пожалуйста, формируйте, вы как коммуникатор, знаете, как это делать. Формируйте и на внутреннем, и на внешнем контуре понимание того, что это важно что это очень ценный фактор участия в этом, какие-то дела в этом, и для вас, как для работодателя, и для людей, которые вместе с вами делают этот бизнес.
2: Да, я согласна с тобой, да, абсолютно. Ты права. Ну, мне кажется, у нас отличные получились советы. Они, конечно, такие немножко общие, но, знаешь, с другой стороны, тут нет универсального рецепта, как мы с тобой поняли, да. То есть тут каждый, в принципе, может двигаться. В этом и (laughs) прекрасная
1: эта повестка. Скажем, прекрасная. Прекрасное разнообразие. Угу. А, то есть дело не в том, что мы не хотим ткнуть куда-то пальцем, а в том, угу. что так много пространства для добрых дел, так много пространства для того, чтобы сделать мир лучше, что совершенно не хочется фокусировать людей на чем-то одном. Идите, да. собирайте мусор. Да, там, да. Идите, собирайте пластиковую тару. Или там, переводите бабушек через дорогу. Ну, как бы мне кажется, что сейчас, если посмотреть вокруг, каждый может найти что-то, что можно сделать в этом направлении.
2: Да, я согласна с тобой абсолютно. Да, Да, так и есть. В общем, проактивная повестка сейчас остается очень-очень, как это называется, правильной.
1: (правильной) Это важно. Хорошо. Ну что, Соня, будем мы с тобой на этом сегодня прощаться. Да. А в следующем выпуске нашего подкаста нас ждет такая важная и интересная тема, как работа со школьниками и студентами.
2: Угу. Да, 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 люблю, я люблю.
1: Да? Да. Об этом мы поговорим на следующей неделе. Ну а я еще раз призываю вас всех лайкать шерить и подписываться на наши подкасты и оставаться с нами. До следующего выхода. Ты знаешь, Это я... была я, Анна Несмеева. Я и... моя святая. Меня... Да, 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 да.
2: Не перебиваю тебя. Я подумала, что поскольку мы записываем этот выпуск в мае, давайте сделаем маёвку. Все подписываемся, шерим, репостим. Вот такой вот у
1: нас будет с тобой сегодня финальный слоган.
0: Come here, what's the crack with Richie and the zero alcohol beer? Early meeting with the boss? No, sure, Richie works for himself. Maybe he's in training for one of those big mad cycle things. You've just put Richie in lycra into my head. Is he driving? And petrol the price it is? Nah, he is up to something. Hey, Richie, something you're not telling us? No. You never need a reason to enjoy a great tasting beer. Heineken Zero. Zero explanation needed.